0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。听声音有没有吓一跳呢？我自己就吓一跳，因为在录音当天啊，哎、欸，大概是前三天还是前四天，我确诊了新冠肺炎。那先不要谈论新冠肺炎造成的身体负担，其实这个过程是蛮特别的，是因为过去啊，如果发生什么小车祸，还是说。我失业，还是失恋，还是生活当中的一些挫折，我跑去跟我的弟兄们讲说，哎，我最近发生什么事情时，他们都是一种很云淡风轻的说法，就说啊，这又不是什么大事，干嘛告诉我啊？可是我这一次啊，告诉他们说我确诊新冠肺炎时，他们却显得非常的关心呢。就是我说早上起床，或者说我下午的时候。就会收到他们的讯息，就说：“啊，你今天有醒来吗？还是说你的身体状况还好吗？”就是他们对我的关心是非常多的，而且时不时的每一天都可以收到卫生所打过来的关心电话。于是呢，我自己就有个心得，我觉得现在大家把很多的关注焦点放在新冠肺炎，大家会想知道说，如果身边某个人确诊了，他的身体状况会怎么样呢？还是说他能够提供怎样的帮助呢？这是我最近生活当中发生的一件事情啊，虽然看上去它不是那么的，呃，正向，就是确诊了嘛，可是呢，我觉得它带来的生活体验是蛮特别的。那我想要先讲一下、啊，就是因为新冠肺炎带来的症状，就例如说喉咙痛啊，或者说沙哑，还是说。鼻子的这个发音问题，会导致我今天在讲话的时候鼻音会比较重，还是说在咬字的时候可能没办法咬得那么清楚，因为我的喉咙现在还不是很有力气，那可能会造成你在听的时候会听得没那么清楚，还是说听得比较吃力。那这样的情况如果发生的话，还请你多多包涵。那不管如何，我们还是要介绍今天要分享这本书。今天要分享这本书呢，它叫做《轻松驾驭意志力》。那这本书呢？我其实在两年前曾经讲过啦，那时候我把这本书看完了，迅速做了影片。之后，我印象中对这本书它的评价是很高的。可是就在有一天我看久的书柜，看到这本书时，我试图回想说这本书到底讲了些什么东西，可是我想不起来。我只记得说这本书非常好看。所以呢，我当下就有一个偷懒的决定，我想说。嗯，那我把这本书再重新看一次好了，或许我可以找到某些新的启发点，或是说我可以看到不同重点这样子。所以后来呢，我就把这本书重新看了一次。我在看完之后，我觉得说这一次看的感觉跟上一次的感觉应该是差蛮多的，因为经过两年了嘛，我现在的想法或者说我现在的心境一定是有所不同的。不敢说有进步，但是我觉得。铁定是不同的，所以呢，我再把这本书做成的影片，把它录成了今天的 podcast。那我在今天的分享当中，会把一些实验拿走啦，会把一些科学的数据拿走，单纯想跟大家讲一下。当我们今天在追求自己的目标，或者说你今天想要戒除某个坏习惯时，你会遇到问题。那我们可以通过怎样的方式呢？把这样的阻碍给排除掉。那在跟大家分享今天的书籍之前，想先进到今天的广告时间。今天想要跟大家分享的是一段线上心理健康服务的体验，是不是听起来非常的特别？那其实这样的服务我之前在国外的期刊上有看过，但殊不知台湾竟然也有了，而且在台湾已经上线三年以上。那这一次呢，我收到来自 Far Hawks 远距抱抱的邀请，所以有幸能够体验一次线上的心理服务。那我讲一下整个的体验过程。首先呢，我先去 App Store 下载了 Far h a w k s 远距抱抱的 App， 接着进行注册、填写资料，然后依循着指示，我就跟 App 内的小帮手聊天。当时我就跟小帮手说啊，其实一直以来我都有压力的问题啦，或多或少。但最近我遇到了压力不知道该怎么释放的问题，就是我过去可能有压力就去运动，或者说跟朋友抱怨之类的。可是我最近好像找不到渠道可以去释放。那另外我也讲到啊，我其实常常会忽然之间对自己。没有信心，就是非常忽然那种让我有一种措手不及的感觉。那在小帮手理解我的需求之后，他先帮我找出了几个针对我的需求的心理师所开设的客制化抱抱教练课，再进行后续的预约。最后呢，我选择一位许姓的心理师，小帮手就会问我说：“可不可以给他三个可行的时间？”他会帮我去跟心理师做协调。那等到双方都找到一个都可以的时间之后，我们就会进行付款，然后这个时间就会被定下来。接着呢，时间就会来到了会谈那一天。我在跟心理师视讯会谈时，一开始我是蛮担心的。我想说，我跟他只有一小时时间呢、欸，他有办法透过这一小时就够了解我吗？就是他能够察觉出什么端倪吗？可是我最后发现，这个心理师其实还蛮好的。就是我知道他能够获得资讯，但其实不是那么齐全。但他仍然给我两条建议，让我能够试试看能否带来改善这样子。那讲了这么多，最后还是想跟大家讲一下。目前 Far Hawks 远距抱抱所推出的抱抱教练课架构比较不像传统的心理智商那样子，而是用课程的概念一步步带你解决生活上的困扰。那我预约的是克制化的抱抱教练课，但其实还有像是透过原子习惯的概念改善你的拖延症啊，或者说帮助你跳脱自我设限、停止负向思考等等的课程能够选择。而这些课程的价位相较于心理咨商是相对平价的，所以如果你刚好有这些困扰，但因为经济上考量呢，一直不敢去尝试心理健康服务的话，或许你能够考虑 Farhawks 的抱抱教练课。更多资讯以及连结我会放在资讯栏位里。今天的广告呢就到这边，紧接着我们直接来谈到书中的内容了。我们可以回想一下，当我们今天为自己设下目标，你的目标可能是要，就是你的英文要考高一点，或者说你要。啊，健身还是说你要节食，甚至说你要摆脱某些坏习惯，你可能要戒酒、戒烟，或者说你可能要戒除某种药物的引头等等的。当你为自己设下这些目标时，我们都是怎么放弃的呢？因为不可能每个目标都达成嘛，这样子太难了。这样子，那我觉得我自己想到的啦，我觉得很多时候我会放弃某件事情，就是我对这件事情一开始的那种新奇感消失了。我可能一开始认为说健身非常的好玩，我每天下班之后跑去健身房，这样子又酷又好玩，对不对？可是过了两个月之后，我发现，我对啊，我的个性不适合健身诶、欸，我天生不适合健身，就是我对于健身这件事情可能已经腻了。那我觉得除了这样子的之外，有可能是说我们会找到一个新的目标可以去追寻。那这个目标呢？可能原本你想要去钻研英文啦、啊，可是你忽然想到说，后半年就要开国门了，那我可能去日本玩。那去日本可能就要讲日文，那日文呢，就想到了，我可不可以把时间投资在日文上，而不是英文上呢？因为想想说，英文大家都会讲，对不对？讲日文比较厉害一点，所以你可能就会把兴趣、把目标转向日文。那你原本的目标可能就放弃了。这是我最容易想到的。然后我再花点时间去想的时候，我发现，当我们今天想要去放弃某件事情时啊，我们最容易找到借口。你可能会不了解史的，你可能会想到说，现在这种日韩非常瘦的身材已经不流行了啦，现在比较适合、比较流行这样子欧美有点肉，你的臀部是有点线条的，是比较好看的。反正你总是会为自己的放弃找到很多理由。那我觉得这样子的行为啊。其实都有一个通则，就是我们好像都会把眼前的利益看得比较重。就例如说，你在下班之后回家看剧、吃饭，总是比去健身房在那边哇做那些非常啊、呃、累的事情来得更好嘛。就是眼下看起来，虽然说在五年之后、十年之后，你能够维持一个好的体系，你的身体健康状态是会比较好的，而且你对于自己的自信会比较高。可是，在眼下看起来，你回家看剧、吃饭是比较。开心的一件事情，所以我觉得有时候我们会放弃一件事情，就是我们忽然把眼前的利益看得太重，而把五年之后、十年之后的长期利益看得太淡，这是我觉得放弃的通则。所以呢，我今天就想要借由这本书当中提到的某些工具，来提供给大家，当我们今天想要去专注在自己的目标，或者说我们想要让自己戒除坏习惯时，可以帮助我们的。第一个方式听起来相当简单，但我得老实跟大家讲，这样做起来非常之困难。它的方式就是我们多睡一点觉。当我们今天睡眠时间不足时，其实我们的细胞要从血液当中获得葡萄糖能力会降低，这就表示我们今天我们会吃下很多食物，但是你会永远无法感觉到饱足感。所以有时候呢，你可能。是熬夜的隔一天，你会发现你会吃的更多东西，就是因为你的细胞是很难从血液当中获得葡萄糖的。所以，它不断告诉你快点进食，快点吃一下高热量跟高糖分的食物，这样子它才可以获得能量。但其实不是你吃不够的问题，而是细胞不能够从血液当中获得葡萄糖。那这个不能获得葡萄糖的动作，就连带着让你身体当中能量会减少。那减少就跟你的意志力相关了。因为当我们今天在生活当中做任何决策，到底你要下班之后吃一些蔬肥料理，让自己能够健康一点，虽然没有这么美味，还是你要去吃汉堡王，吃那些 cheese， 吃那些肉品，到底哪个选择比较好的时候，其实都是我们大脑当中的两个自我在互相的拉扯。我们今天讲到第一个自我，它叫做本能的自我。本人的自我呢，他追求的是眼前的食物、眼前的繁衍机会、眼前的人际关系的巩固机会。那另外一个自我，他叫做懂规划的自我，这是我帮他取名字的。这个懂规划的自我呢，他在乎的是做这件事情、做这个决策，到底对于五年之后、十年之后的我有帮助吗？那如果有帮助，我才会做这个决策。那我们就可以回到刚才的选择题。当我今天看到有一盘素肥料理跟一个。高热量的汉堡时，这两个自我就在互相拉扯。那这个本能的自我呢？它的力量是非常根深蒂固的，因为人们对食物、对于繁衍的渴求，从几百万年前就已经存在的，这是所有的生物的本性。所以呢，这个本能的自我的力量相当的强韧。那另外一个懂规划的自我。他的力量就比较薄弱了，因为我们对于会规划，我们对于就是未来的期许这件事情啊，只有在这几万年之间才慢慢的被繁衍出来，所以你可以说他的弹药或者说他的力量本来就比较少了，所以当他想，所以当他今天想要去跟这个本人的自我做拔合时，他就要去跟你的身体调用能量。可是，在掉能量时，他发现你没有睡饱，那没有睡饱，你的能量就会比较少嘛。所以，当他今天已经缺乏能量了，想要去跟你借能量时，发现你也没有能量哎，所以呢，他就将决策钱留给本能的自我。那本能的自我，他最关心的就是当下的满足，所以他会去做什么选择呢？他会吃高油高糖分的食物，他会去做那些眼下看起来比较好的选择，例如说。他会让你回家吃大餐、看剧，而不是去健身房为了五年之后的身形；还是说，他会选择今天你在下班之后不要去上课程了，反正就是去做一些比较轻松的事情。他罔顾你在五年之后你的技术可能会跟不上现在业界或者说现在产业的要求，这就是我们今天在做决策时有可能会产生出的问题。所以我给一个小结：当我们今天想要让自己追求目标的这样子的动机，或者说让自己要戒除某个坏习惯的动力能够持续下去的话，我们应该让自己睡饱一点。睡饱的时候，你身体能够获得更多能量。那当你的懂规划自我在跟这个本能自我做拉扯的时候，它就能够借到更多能量。这样子，你在做选择或者说做呃决策的时候，你都会更有机会选择那些能够帮助你获得长期利益的选择。这是第一个方式。那第二个方式呢，叫做冥想。我觉得冥想在现在这几年啊，大家都已经把它视为一个非常正向、非常好的一个行为。那我大概再跟大家复习一下，到底怎么冥想？你可以找一个地方坐下来，然后用你的手机哦，倒数计时五分钟就好了，不要太长，太长你会受不了。那倒数计时之后呢，你就将眼睛闭上，你去注意自己的呼吸。你先注意一下，当你吸气时，这个空气进入鼻腔的感觉，然后再。感受一下你你的胸腔将空气挤出来的过程，这样一吸一吐之间就是你可以去关注的东西。可是当你今天在这样做的时候，你会发现会有很多资讯进来，例如说你的游戏的体力补充了没啊，还是说那个你买的书到家了没啊，还是说那个网购的周年庆到了没？反正会有很多资讯冲进来。那当这些资讯冲进来时，你会发现。你原本想要去注意呼吸的，可是现在被这些干扰事物所拉走。可是呢，这不是重点，重点是当你今天的关注重心被拉走时，你要再想尽办法的把重点再拉回到呼吸上。就是这样的过程，不断拉扯，这样子持续五分钟。如果你曾经这样子试过你可能就会发现。这非常不容易，所以呢，就会让很多人在这个过程当中放弃了。他想说：“我就是没有冥想天分啊，这个冥想的动作不适合我啦。”所以久而久之，他们就放弃冥想。可是这本书啊，就是《轻松驾驭意志力》这本书的作者告诉我们：，当你今天在做冥想时没有那么顺利时，表示你是最需要冥想的人。他的想法其实跟反脆弱有点像，就是我今天这个部位，我今天这个功能特别烂，我就是应该。让它不断的碰壁，不断的让它加强，这样子我的脆弱点才会变得更加强韧嘛。但是我如果今天发现我就是不太会做冥想，所以我就去放弃的话，那我不就是让脆弱的地方更加脆弱吗？就是没有机会去强韧它。所以呢，作者告诉我们，当你今天发现自己在冥想时不是那么顺遂的话，应该让自己坚持下去。那第二个重点就是，其实冥想的重点不是在冥想的本身，而是你在冥想之外的时间。我们可以找个东西来做比喻哦。假设你今天是一个这个要考研究所的人，你锁定目标是一间顶尖大学的法学院，那你就可以把这个目标视作你今天在冥想时专注在呼吸上，反正就是你要专注在某件事情上的感觉。那你今天在准备这个法学院的考试时，一定会有很多消极声音，还是说会有很多想放弃的念头冲进来嘛？例如说，你有朋友告诉你。啊，你的功课已经不错了，不需要再为了这个顶尖大学的法学院而考试。你这样浪费了很多去赚钱的时间点，还是说你的身边朋友告诉你说，你已经尝试那么多次了，应该可以试着放弃的？反正就是会有很多声音在你的耳边不断响起。可是呢，如果你今天想要坚持下去的话，你都得像在冥想的时候这样子，你应该把这些杂讯，哎，你允许他们存在，但是你不要太重视他们。就是你知道，这样的杂讯一定会来找你。但是呢，你可以试着把它们当做溪流上的漂流木，它会飘过你的眼前，但是你就看着它们慢慢飘过去就好了。这样的感觉就是很像我们今天在冥想时，会有很多杂讯进来，会有很多代办事项冲进脑海当中。可是呢，我们可以试着让它们存在，可是不要太重视它们，让它们慢慢飘过去。那你有没有发现，其实我们今天在练习冥想时，就是。练习着让你专注在自己的目标上，而不是让这些干扰的讯息去夺走你的注意力了。这样子其实就是冥想能够帮助我们去追求目标，还是说帮我们去坚持某些事情，或者说帮我们戒除某些瘾头的方式了。这是书中提供的第二个方法。那第三个方法呢？我将它取名为“两点之后不要吃巧克力”。为什么有这么可爱的名字？因为这是我想出来的，是因为我觉得当我们今天啊。在做很多任务时，假设你今天想要开始节食，可是你今天可能节食了一个礼拜、两个礼拜，你可能在有一天下午就想说：“我已经坚持这么久了，我是不是可以让自己稍微宽容一下？我可以吃个咸酥鸡，我可以吃一个甜食等等的。”那这样子的想法，这样子这种魄力想法，有时候就会让你的坚持任务失效了，就像是一个想要戒烟的人。他今天可能不小心哦，不小心参加了哥们的聚会。他想说，我今天好不容易来到哥们的聚会，他们大家都在抽烟聊天，我今天不前去跟他们抽烟聊天，不是很扫兴吗？所以他就拿起一根烟跟他们抽烟聊天。所以呢，这样的做法就是要避免这样的情况发生。假设我们今天想要。规定自己啦，就是要减少吃甜食。你不要把这样子的想法只放在心中，你应该去改变自己的行事力。就像是刚才这个做法，我们应该规定自己说，在几点之后就不准吃甜食，可是在几点之前你是可以吃的。例如说，我规定自己在下午两点之前，你其实可以吃啊、呃、甜食，你想要吃的话都可以。可是在两点之后，任何甜食、任何含糖的饮料都不准喝。这是我自己在生活当中对自己所设下的要求。那我觉得这样子简单暴力的要求，它有个好处，就是你知道，你今天如果想要去尝试的话，今天想要去吃甜食的话，你是有机会可以去尝试的。可是只要过了某个时间点之后，你是完全不能去做的哦，就是变成我们有一个很好去遵循的条规。所以假设你今天想要去。要求自己每天要早起的话，你可以这样子设定：，就假设你可以告诉自己，我一到四，不论我今天晚上几点睡，我早上就是要六点起床。那五六日呢，我想几点起床都可以。我们为自己生活当中你想要去训练自己的，或者说要求自己的事项，你给出一个简单暴力的规范之后，它这样的规范会让你有一点弹性，可是同时间会让你有一个可以去遵循的条规。这样子，我们在实行的时候都会更加的顺利。这就是关于这本书，我想跟大家分享的几个工具。当我们今天来追求自己的目标，或者说你今天在戒除某些坏习惯时，希望这样的工具呢都可以帮助到你。最后要来到我的分享时间了。今天要跟大家分享的是一首歌曲。这首歌曲呢，在我最近隔离的日子里陪伴我许多时光。这首歌是 c o l a n Gray 唱的《Memories》。那 c o l a n Gray 呢，他其实是一个从 YouTube 出生的一个歌手。他过去曾经发过很多快炙人口的歌曲，那他最近发了一个新单曲，叫做《Memories》。那我在看完他的歌词之后啊，我自己竟然拿起笔写下了几段话。这段话呢，你听下来好像有点煽情，但是那是我当时的心境啊，我就想跟大家分享。我看完歌词之后，我这样写下来：我写，在我们人生当中，一定会有一两个人，曾经你爱过，然后他离开了你，那他。啊，那经过了时间累积之后，你就会想说：“好吧，我就把这个人放进记忆里头好了，这样子对他或者说对我来讲都比较好，这样子我就不会再留恋他了嘛。”可是，在你今天即将将他放进记忆里头时，这个人又出现了。这个时间点，感性战胜理性，你又掉进他的双眸里头了。这是我当初看完他的歌词时想到的。那你今天如果真的有去找这首歌，你去找这首歌来听的话。你可能透过这个歌手的语调，透过他的情绪，透过他整个歌曲的铺陈，你会感受到更澎湃的情绪。那当你感受完之后，我就想问你一个问题：你想起谁了？我觉得你想起谁这样子的答案一定是每个人都是独一无二的。可是我觉得你可以去细细品味，为什么是这个人？这个人曾经带给你怎样的回忆呢？或者说你跟他有怎样的过往？我觉得这都是我们今天听完一首歌之后，它可以带给我们的某些。回馈吧，就是让我们可以去思考某一件事情，或者说去回忆某个人。那最后呢，还是要回到这本书。这本书呢，我觉得适合怎么样的人？我自己觉得啦，意志力这个东西啊，在你追求任何事物，你想要达成任何目标，不管是减重，或者说让自己的语言能力更好，还是说你想要去考到任何的证照考试，还是说你要考到自己心目中最好的大学时，意志力都是一个不可或缺的存在。所以，我认为。今天你有任何想要去追求的事物，或者说你有个梦想想要去追逐的话，这本书都非常适合你。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。